0: Ni listar på film Fetzulu. Det är klart som fan att det är på verkliga händelser Holy hell Med eller utan gäster Man är ju en vorddocka <laughs> Alltså nu, nu det är som är så skit Det känns som att eh, till exempel fighten med ryssen Det är ja, den är så underbar Jävla klocker Om ursprunget av Tomb Raider Alltså jag var inte förberedd på det Jag var faktiskt rädd på riktigt Filmfett solo, antingen är jävligt cringe eller är jävligt coolt. Ja men god dagens god dagens folk Och hjärtligt välkommen tillbaka till filmfett solo och idag så ska vi vandra in i en av de mest annorlunda filmregissörerna som finns ute. Och eh, som troligtvis är en av de mest hyllade, ärligt talat. För han är så jävla unik och speciell och har en egen touch som gör honom väldigt stark som person. Jag pratar såklart om David Lynch. Den underbara människan med den underbara frillan och den nasala och märkliga rösten. Och David Lynch är en person som drivs väldigt mycket av drömmar. Han drivs väldigt mycket av surrealitet. Han gillar inte riktigt att ha klart sagt för sig att det här är det han vill göra. Utan han går in med på känslan. går in med på liksom, jag vill göra det här men jag vill ändå inte riktigt göra det fullt ut. Jag ser någonting i mitt minne, i mitt sinne. I min själ och jag vill sätta det här på, bio, på bioduken. Men jag kan faktiskt inte berätta för er vad det är. För jag har inte svaren på vad det är för någonting. Jag tror det är en som människa som går väldigt mycket på känslor Och inte väljer att berätta för mycket eller tänka för mycket. Och det är det jag gillar med honom. Han har sagt att han växte upp i småstadssamhällen i USA. I olika byar och mindre samhällen. Och när man kommer från mindre samhällen. Det vet jag ju själv om. Jag som är väldigt van vid att bo i konstiga udda places att man ser väldigt mycket märkliga människor som många storstadsindivider kanske tycker är för obehagliga och borde vara inlåsta på mentalsjukhus men när man bor på landet så är det typ som att man inser att men det här är ju människor, det här är precis som vem som helst det, det, det kan vara allting från den här kvinnan som står i ett och har på sig, jag vet inte någon nallebjörn på, som hon har hängd runt sin hals som en ryggsäck typ. Och pratar med jättenasad och konstig röst. Ja men fan det är hon, det är Åsa. Alla vet vem hon är liksom. Det är Åsa, bara, bara låt henne vara. Det är Åsa liksom. Men i storstaden hade folk bara Spurra in henne typ lite liksom sådär. Men man har inte riktigt det i lands, alltså i småstadssamhällen. För där kan de här udda udditeterna existera. Och det, jag gillar det som fan. Det, det är nyfikenhet som Lynch har till de här udditeterna i livet och i världen. Jag kommer inte lägga så mycket tid på att prata om Twin Peaks för i ärlighetens namn så tycker jag att det är ganska tråkigt att prata om det själv men det är roligare i så fall att bjuda in en gäst till ett eventuellt Twin Peaks-avsnitt. Men jag kan säga så här att Twin Peaks är en väldigt ikonisk serie från 90-talet som blev David Lynch hans absolut största succé. Han gjorde detta för att han ville typ göra en tv-serie helt enkelt. Han fick en möjlighet att jobba tillsammans med kille som heter Mark Frost. De jobbade tillsammans med att göra den här serien. Och idén var att göra en tv-serie om ett småstadsamhälle som heter Twin Peaks. Där Laura Palmer, en av stadens mest kända tjejer, hittas död på en väldigt brutal sätt. Allt pekar på ett, ett mord. Till den här staden så kommer en FBI-agent- som är väldigt positiv och glad att han befinner sig ute på landet. Han älskar den här uditeten. Trots att han faktiskt är en storstadskille så tycker han det är skitintressant med småstadsdylen Och han skulle nästan vilja flytta dit. Det märks direkt att han gillar det här. Han tycker om miljön. Och han jobbar väldigt bra tillsammans med polisen. Det, kan man, det brukar man inte se när en storstadskille kommer till en småstadssamhälle. Men i det här fallet är det faktiskt så. I alla fall så handlar det mestadels om alla udda karaktärer, om fallet med Laura Palmer och likande, liknande historier helt enkelt. Det handlar om det. Det är grundbotten av tv-serien.
1: Oh, Oh, lambsy doze and doze, doze and little lambsy ivy, a kidly ivy too, wouldn't you? Now, if the words sound queer and funny to your ear, a little bit tumble and ivy. Say, mares eat oats and does eat oats and little lambs eat ivy. I'm
0: back. Season one introducera lite grann mysteriet, introducera karaktärerna i omgivningen och gör det på ett ganska bra, solidt sätt. Det är det egentligen mest hållbara från början till slut säsongen. Sen så kom säsong två och Lynch tappade intresset lite grann. Han kände väl att han ville inte riktigt slutföra det längre. Han gillar inte riktigt att slutföra saker som det var förr. Han, han vill inte gå hela vägen genom precis som det är utan som sagt var han får nya visioner och nya idéer vilket märks i hans filmer väldigt mycket. Att saker utvecklas något kopiöst. Men han valde faktiskt att hoppa av lite grann från projektet och andra regissörer kom in. Vilket tyvärr leder till en hel del avsnitt som är väldigt ihop sammanhållna på ett väldigt löst sätt. Och blir rent och sagt pinsamt och jobbigt att kolla på. Ibland i vissa avsnitt så vill man bara stänga av och känna att jag vill bara slänga den här scenen åt helvete. Vad fan har hänt? Men han kom tillbaka den sista avsnitten och räddade allting genom att bygga upp lite mer den här mardrömscenariot som man hade. En idé om drömmar och alternativ verklighet. Utan att återigen förklara för mycket för det är David Lynch vi pratar om. Och det är det som är så gött att Lynch och Mark Frost kunde samarbeta jättebra. För Mark Frost kunde det här med tv-serier. Lynch kunde det här med konst de samarbetade och fick det att bli konstverk tillsammans. Men som sagt var, Lynch gav upp lite grann under säsong två- och det, tyvärr, drog ner lite grann siffrorna, vilket gjorde att säsong tre inte kom på 25 år. Men, jag tror det var 2017, 2018 kanske. Nej, 17 måste det varit. Det måste det varit. Då kom Lynch tillbaka med Mark Frost i säsong tre- Twin Peaks, Twin Peaks The Return, a limited series, eller TV, nej, a limited event tror jag det heter. Och det här är, alltså, utspråkade sig 25 år efter Twin Peaks. Fansen misstänkte, eller de, de trodde sig att de skulle se en sak, att alla deras favoritkaraktärer skulle komma tillbaka, precis som det var tidigare i Twin Peaks. Allt var Back to Basics, precis som en romkom-typ. Så var det inte, för det är lynch vi pratar om. Och Lynch vill ju aldrig göra samma sak igen. Han är inte intresserad av det. När han har en idé så går han efter en idé. Och det springer roll vad fan folk tycker om det. Och det var så han gjorde med säsong tre. Av Twin Peaks. Det blev något helt annorlunda. Folk hatade att de fick se så himla lite av Twin Peaks. Medan jag tyckte det var skitgött att vi faktiskt fick se New York. Vi fick se... Ett fängelse i Nevada. Vi fick se jättemycket sånt. Samtidigt som det är andra karaktärer, andra stories. Och Kyle McLachlan får spela tre karaktärer. Som Dale Cooper, polisen huvudkaraktären i Twin Peaks. Som Dougie Jones, som är typ en bizarro variant Utav ähm, Dale Cooper, det vill säga lite mer äh, låg intelligens, Kan knappast kommunicera och ändå driver serien framåt som en drivande karaktär. Uh, samt så får han spela då Mr Dark eller den heter Mr J eller sånt. som är typ nej inte Mr J Mr C måste det var. som är typ som en mörk och ond variant av Dale Cooper. Det går inte riktigt att förklara att jag sett TV-serien men fy fan vad gött det var att se detta. Något helt oväntat och precis som när det, när det gäller David Lynch så är det så gött för vissa saker leder inte till ett skit. Vi har en karaktär bland annat som i första säsongen, eller första avsnitten, första säsongerna av Twin Peaks så var han en läkare som älskade Hawaii. I säsong tre så är han precis som den galna, galna skådespelaren Randy Quaid. Han bor i en husvagn mitt ute i skogen och kör något poddprogram där han pratar om hur man ska trakassera USA och rasera USA. Men allt han säger makes absolute no fucking sense. För man fattar fortfarande vad poängen är med det här. Man fattar ju liksom att han är galen. Men tydligen har en jättemånga lyssnare och folk som kollar på det. Men man bara, vad, vad är han säger? Vad menar han egentligen? Man ska gräva upp sin skit med hjälp av en gyllene spade som kostar typ 89 dollar eller sånt. Som man själv har målat i sin jävla eh, husvagn mitt ute i skogen. Det är så jävla konstigt. Om man bara tänker, vad fan... Han har ju varit en läkare innan. Vad fan har gått fel? När då är det, det att David Lynch har kollat på skådespelaren. Pratat med honom och sagt. You know. För David Lynch har en väldigt udda röst. You know. I would like you to be this hobo. Living in the forest. Så han spelar samma karaktär. Men en helt annan individ. Och vi vet inte vad som händer med honom. Och det är så klassiskt Lynch. Han bara doppar något vi älskar. I choklad. Gör om det och... Vi kanske inte gillar lika mycket men det är ändå någonting som gör så att man dras in i det. Det är nytt, det är fräscht, det är härligt. Och fan vad man gillar David Lynch bara för det. Så jag är faktiskt en av få personer som tycker att säsong tre är bäst av alla Twin Peaks-säsonger. För det är något jävligt underbart med en person som får, får full kreativitet att göra sin skit. Och även om det kanske inte är bäst för alla så är det bäst för honom för det är så Han vill ha det. I alla fall, det var lite snabbt om Twin Peaks. Eller snabbt och snabbt, jag vet inte fan. Det känns som att jag har snackat om det alldeles för länge. Men nu så ska jag gå in på filmerna. Från den sämsta filmen till den bästa filmen av David Lynch. För jag har, så vitt jag vet, just nu i alla fall sett alla filmer av David Lynch- han ska ju faktiskt göra en tv-serie med, med Netflix, fick höra. Och han har gjort en hel del kortfilmer, men de kommer jag inte ta upp för jag har inte sett dem. Utan jag kommer att prata om huvudlångfilmerna. Från sämst till bäst. Nu kör vi. Twin Peaks Fire Walk With Me är faktiskt enligt mig en av hans sämre verk. Jag har sett den några gånger, tror jag i alla fall. Och jag tycker inte det är så bra, är det talat. Fansen ville ha svar på det de inte riktigt fick svar på i tv-serien. Så det här var väl 92-någonting efter säsong två som man gjorde den här filmen. Som utspelar sig mestadels innan händelserna i Twin Peaks säsong ett. Det som är bra är att vi får följa Laura Palmer, hennes dagar innan hon dör. Och det är mycket brutalitet och mycket mörker och mycket sexuella inte ens undertonen, för det är så obvious att hon egentligen blir våldtagen av en viss karaktär i serien. Vilket är jätte, jätte obehagligt. Och det är så mörkt och äckligt och obehagligt att kolla på. Och det är det Lynch gillar. Han doppar ner oss så mycket i mörker i Twin Peaks Fire Walk With Me. Det är det jag verkligen tycker om och respekterar med den här filmen. Men det jag inte riktigt tycker om är väl det att det finns inget syfte bakom, det film, alltså bakom filmen utöver det. Den blandar väldigt mycket de här frågeställningarna från tv-serien. Men vad fan är poängen med det? Vi, vi får ingen utveckling, vi får ingen vision. Mer än att vi får se idén vad som hände med Laura Palmer innan hon dog. Och eh, den fantastiska skådespelskan, jag kommer inte ihåg hennes namn just nu. Men hon som spelar Laura Palmer får ju mer chans att skina i och med att hon var död i tv-serien liksom. Så därför så får hon ju skådespelare Hon gör ett jävla bra jobb Hon är fantastisk, kanske en av de bästa Ledande skådespelarna Som Lynch har spelat med Eller regisserat Vi får även en historia Med det första caset Som några fbi agenter jobbar på Och jag tycker om den idén Att det kopplas ändå, för det handlar om ett försvinnande Av en Eller det handlar om ett, en tjej som dog Och de undersöker vad som hände- men då försvinner en av agenterna- eller något sånt. Något jättekonstigt här. Um, vilket också är relaterat till- David Bowies karaktär som försvann- i, i den här filmen då. För han försvinner också. Det, 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 men hela den storyn är så jävla- lummigt ihoplagd. och Jag vet inte. Det, jag får ingen känsla av det hela. Jag får bara känsla av att ah, det är folk som försvinner- i FBI- det är verkligen allt som händer. Och det känns som att det får screentime i typ 20 minuter. Kanske en halvtimme i filmen. Men sen är resten Laura Palmer. och Nej, jag vet inte. När alltså det... jag såg det första gången så tänkte jag. Det här är ju bara fanservice utan logik. Jag tror de djupare fansen kanske tycker väldigt mycket om det här. Men frågan om Lynch ens tycker om det här. För det jag gillar med Firewalk With Me- är ju som sagt var de här udda karaktärerna, precis som Twin Peaks. Och man introducerar nya udda karaktärer. Eh, vi kommer bland annat till ett samhälle som inte alls är hjälpsamma mot FBI-agenter. Och min amerikanska polare Brad skrev till mig en gång att ah, det är typ som Bizario Twin Peaks, att alla är jätteobehagliga och vill inte hjälpa FBI. Och jag är bara, ah, vad fan, har du rätt liksom. Det är som en spegel med en Twin Peaks, fan, det är ju rätt intressant. Även om det kanske inte blir något överdrivet av det så är det ändå ett kul koncept. Men som sagt, var helheten ser ingen poäng med. Så jag ska välja att Fire Walk With Me är kanske den som lämnar mig minst berörd eller intresserad av universumet överhuvudtaget. Och det är nog faktiskt den filmen av David Lynch som jag egentligen inte har något sug alls av att se om. Och det är väl egentligen den filmen som jag egentligen inte känner något av. Den är ganska medioker. Och i slutändan, om en lynchfilm är medioker och inte lyckas ge någonting alls, då har man ju misslyckats ganska radikalt, tycker jag i alla fall. Så det var min lilla recension av Twin Peaks Fire Walk With Me. Ni kommer säkert ha hata mig för det, men det är jag som snackar. Och eh, håll käften, helt enkelt. Inland Empire. Är nästa på listan av Lynch och hans sämre filmer. Detta är den senaste filmen han gjorde, hans senaste långfilm. Eh, 2009 tror jag det 2006 kanske till och med kom den ut. Filmas enbart med det är sådana DV-kamera. Så det är billig jävla kamerutrustning. Och det var för att Lynch ville använda digital kamerutrustning den här gången. Och ljudet är jättekonstigt det är doft ljud i hela filmen, vilket gör att det är väldigt svårt att höra ibland, men det funkar för det är ju Lynch, och man måste ha subtitles, vilket egentligen är intressant för då måste man läsa allting för den amerikanska publiken hatar ju subtitles men jag tror också det var Lynchs, alltså hans sätt att säga att ni måste läsa detta för att förstå ni, måste, ni, ni får inte ha på den här bakgrunden ni ska se det här ni ska vara inne i det här som man skapar och jag gillar det i så fall om det var hans tankesätt eh, många kända skådespelare som har jobbat med tidigare Laura Dern bland annat som eh, jag kommer att prata om senare eller hon har dykt upp i vissa av filmerna jag ska prata om sen Inland Empire handlar om att Laura Dern får rollen i en film och eh, den här filmen har väl haft någon typ av förbannelse över sig nästan. Det är folk som har försvunnit eller dött eller något sånt. Jag kommer fan inte hur det var. Men grejen är att ju längre in i filmen hon gör. Alltså ju, ju, längre, ju mer hon gör av den här filmen hon ska göra. Desto mer förvirrad blir hon. För hon inse att filmen och verkligheten börjar gå ihop. Hon vet inte riktigt vad som är vad längre. Och allt blir som en enda nattsvart madröm. Så Inland Empire handlar väldigt mycket om det. Vilket för tankarna på en animefilm som jag tycker faktiskt lyckas lite bättre med detta. Som heter Perfect Blue som är jävligt intressant. Den, det är verkligen en film jag borde spana in otroligt bra. Jag tror till och med att jag nämnt den också i avsnitt två av Filmfett Solo. Där jag snackar om anime och Akira bland annat. Men Inland Empire som sagt var det jobbiga är hur filmen är filmad med kameravinklarna och så vidare för det är jobbigt att kolla på och det är ingen film man vill se om det är ingen återseende upplevelse det är ju en febermar och det är kul och jag kommer ihåg första gången jag såg filmen eller enda gången jag sett filmen att jag satt hem hos föräldrarna då. och det var skitmörkt jag var ensam hemma jag satt och kollade på den här filmen det var jävligt obehagligt och då hörde jag liksom smällar utanför huset för då började oskar komma samtidigt Fy fan, jag hoppade till. Jag hade på att dö. Så Inland Empire har mycket sån här obehaglighetsfaktor som inte riktigt går att sätta finger på. Det är en febemoddröm som aldrig tar slut, och det gillar jag som fan. Trots detta, ingen film som kanske ger mig särskilt mycket efteråt. Ingen film där jag känner att någon skådespelarna särskilt intressanta karaktärer den saknar de här David Lynch-karaktärerna och det känns som att han kanske ballat ut lite för mycket med sina tankar och idéer som att han kanske var lite ringrostig och inte riktigt kunde få fram den magin magin han ville ha. Men han ville ju göra något typ av konstverk och det har han ju egentligen gjort även om jag kanske själv inte uppskattar verket. Men jag uppskattar regissören och jag tycker ändå Endland Empire helt solid upplevelse och därför lite bättre än Fire Walk With Me för att jag minskade lite mer radio, fick ut lite mer av det personligen. At first, you will want to turn away from him.
1: Mister, why is your head so big, Mister? <laughs> But if you come to know him, have you always been the way you are now? You will begin to see beyond the perversion of his form. Are you in any pain? Are your parents still alive? Your father? Anthony Hopkins. Ann Bancroft, sir john Gielgud, wendy hiller and john hurt
0: as the elephant man En av de sista filmerna av Lynch som jag någonsin har sett alltså för första gången så att säga var faktiskt elefantmannen från 1980 Detta var hans andra film tror jag det var efter Eraserhead Och han ville väl testa lite grann sina grunder och ville ha någonting som han kände att det här är intressant. Och Elefantmannen är en jävligt intressant film faktiskt. Men frågan om det är lynchmaterial. Jag ska förklara lite mer varför. Filmen handlar om en ung kille. Kom inte åt hans namn just nu. Men han föddes med ett deformerat ansikte och en deformerad kropp som gör att han kallades då för Elefantmannen. Detta var ju typ under 40 i, äh, kanske till och med 30-talet så han blev ju ett Freak och många människor såg honom som ett freak helt enkelt. Men en läkare, en överläkare spelad av Anthony Hopkins blir så tårögd när han får se denna varelse eller denna man som är så deformerad och beslutar sig faktiskt att han vill ta hand om den här killen så han bjuder med honom hem tar hand om honom, pratar mycket med honom och får honom att inse att han är inte ett djur, han är inte en ett freak. Han är en människa som är deformerad. Och han vill på något vis upp, alltså upplära sin omgivning om sin fascination av denna person, denna elefantman, som fanns på riktigt förresten. Som sagt, jag kommer inte ihåg hans namn just nu, men eh, han fanns på riktigt den här mannen och han är väldigt känd elefantmannen. För övrigt är detta, denna filmen en seed note, men Carl Pilkington eh, från Storbritannien, en av de godaste och sköna människorna som finns Um, jag har pratat om den tidigare hans favoritfilm råkar vara elefantmannen och han slutade snacka om denna jävla filmen, hur mycket han tycker om den. jag har bara sett den här filmen en gång det är ingen film jag kommer se om vad jag känner just nu i alla fall och anledningen bakom det är att den här filmen är för vanlig, det är en bra dramafilm det är en bra solid film, den checkar alla boxar med vad en film ska vara och det är en intressant story men det är väl ingenting som har känner att wow, detta är ett konstverk. Detta är inte Lynch som en konstnär utan detta är Lynch som en person som vill veta vad han har för namn i filmindustrin. Istället för vad han har för namn som konstverk eller som konstnär. Så det är väl lite grann det som är skillnaden med Elephant Man. Att detta är en normal, vanlig film och jag känner mig inte indragen tillräckligt mycket i storyn för att känna mig glad av att se den. Och ja... Det, det är kul ändå att se en regissör- som försöker vara utanför sina vatt- sitt vatten- och försöker liksom hitta sin egna mark- så att säga. Men jag tycker väl inte riktigt- att det levererar hela vägen igenom. Så Elephants Man är en helt okej film. Verkligen ingenting jag hatar- men som sagt var det- den är ganska låg på listan- för det är ingen film som jag... Den lämnar mig lite oberörd är det tal- precis som Firewalk With Me har gjort. Vilket egentligen gör att den borde vara- innan Endland Empire. Men jag tycker ändå att den kanske snäppet bättre- Bara för att Inland Empire lyckades inte riktigt vara Lynch tillräckligt finessaktigt som han brukar vara. Men ändå kul liten utstickare i hans filmografi. Elefantsmannen. Elefantsmän. Av alla Lynch-filmer så finns det en film som alla eller många människor gillar mest. Det är jävligt många som tycker om den här filmen väldigt mycket. Mulholland Drive. En film som för övrigt fick... Huvudskådespelerskan. Nu står det helt still i skallen- vad fan hon heter. Äh, blond är hon. Väldigt känd idag. Jag borde googlat här innan. Äh, jag kommer faktiskt inte ihåg hon heter just nu. Men det var hennes största, alltså första stora roll. Fan heter hon. Helvete, nu står det helt still. Äh, ja, ni som har sett filmen- ni vet vem jag pratar om. Hon är väldigt väldigt känd i alla fall. Och Hon kom ju väldigt bra överens- med David Lynch under Mulholland Drive- att försöka berätta den här filmen är väldigt omöjligt. Men jag kan försöka i alla fall. Huvudkaraktären då spelar den här jättekända skåsen som man inte kommer ihåg namnet på. Hon kommer till Hollywood för att hon vill bli skådespelerska. Hon får det ganska bra. Alltså allt pekar på att allting går väldigt bra. Fram tills det att det dyker upp en person i hennes lägenhet. En kvinna som inte har något minne av vem hon är. Watts heter hon jag tror inte hon heter Watts skådespelerskan som jag pratar om fan heter hon Ja, skissamma um, i alla fall den person, det dyker upp en person i hennes lägenhet en tjej som inte har något minne av vem hon är och båda två vill ju hjälpas åt den här huvudkaraktären är väldigt hjälpsam och väldigt vänlig och vill hjälpa den här kvinnan att försöka komma på vem hon är då vilket gör då ett mysterium i filmen. Vem är kvinnan? och Precis som Lynch brukar göra så dyker det upp vissa olika nycklar till mysteriet vem kvinnan är. Men alla dessa nycklarna är så otroligt flummiga att vi som tittar på filmen egentligen inte riktigt förstår det. Det kan vara exempelvis en låda, en helt vanlig jävla låda, en blå nyckel- och en lampskärm, tydligen, som jag inte fattar själv. För han har gett ledtrådar på hur man ska lösa mysteriet i DVD, i bonusmaterialet då. Att man ska kolla på en lampa och färgen på lampan. Och man bara skämta med mig. Vad fan skulle det leda till? Och jag tror egentligen att i slutändan handlar det bara om att han försöker lura publiken och trolla publiken jävligt mycket. För att hon inte han själv fattar vad fan svart är på den här filmen. Men jag tror problemet var att när jag såg filmen första gången så försökte jag för mycket med att fatta mysteriet. Det som jag gillar med filmen är ändå det att det är en god mystisk atmosfär, det är god musik, det dyker upp de här underbara David Lynch-karaktärerna. Vi har en filmregissör till filmen som hon har varit i Watt Edition för, och han tycker om jävligt mycket eh, faktiskt av någon konstig anledning för han upptäcker att han har ingen makt över filmen, producenterna har all makt typ. Och sen har vi en... Det dyker upp en... Ja, just det. Det är ju producenterna har ett möte med två killar som ska dricka kaffe, typ. De ska dricka cappuccino. Och den här scenen är så jävla skum. För det har ingenting med filmen att göra. Men Lynch har verkligen lagt så mycket tid på detaljerna i den här scenen. Att den drar ut på tiden... Är väldigt, väldigt långsam. Och det märks att han verkligen är jättenoga med hur den scenen ska filmas. Och hur skåspelningen ska agera och så vidare. Och det har ju ingenting med storyn att göra. Och man älskar det att han bara lägger så mycket energi på sån onödig jävla detalj. Som att han ska dricka cappuccino. Och cappuccinot måste vara 100 perfekt. Det är en av de roligaste och bästa scenerna i någon David Lynch-film ever. Mulholland Drive-avlag. Solid film. Ingen film jag känner att drag till att se igen. Men ändå en film som man säger att den är bra. Och det, det är Lynch på sitt bästa sätt att ge ledtrådar till någonting som kanske inte leder till ett skit. Men han är ju så jävla bra på att göra det här. Han är så bra på att lura publiken. På ett sätt som ändå känns okej okay på något vis. Man följer med flowet. Man gillar det man ser. Och man vet egentligen inte vad man ser. Men man tycker om det man ser. Och det är väl det folk egentligen tycker om med att hålla drive. Att det är så flummigt och härligt- och ganska Twin Peaks-aktigt- men utan för mycket- negativitet på något vis. Jag tycker tempot är ganska bra- och fan, bara jag pratar om den- så får jag mer och mer flashbacks till filmen- alltså sådana här udda scener som- hur en person blir skjuten i huvudet av en pistol- och kulan fastnar i håret. När den ska skjuta- liksom, det, det bara trasslar ihop sig i håret. Och det ser ut som att håret sticker ut- precis där kulan är- varför för att den har ihop sig. Det är sådana konstiga detaljer. Bara, det, det är så underbart att Lynch hittar sådana små grejer som man tycker att det här vill jag ha. Det här gör vi. Och medan andra folk har sagt, men varför? Så säger han bara, men vi gör det här. Och det är sånt man minns efteråt. Och ja, det är genialt. Helt jävla genialt. Med detta sagt, är det ändå ingen film som jag drar mig till att se om särskilt ofta. Um, kanske för att man minns den kanske för bra. Jag vet inte riktigt. Eller kanske det är för att jag tycker att mysteriet inte är tillräckligt väl utformat För att jag som publik ska vilja analysera mysteriet. Och komma till grund med vad fan filmen egentligen handlar om. Utan egentligen är det väl bara en teaser hela jävla filmen. Men bra i alla fall. En jävligt bra teaser. Men Drive. on drive. Emperor the förrushadam IV. There are guild Highliners above us containing many great houses of the Lansrad. Send them back! How dare you speak to me in Stop
1: the- just speaking!
0: You have some idea of what I could do. Don't try your powers on me. Try looking into that place where you dare not look. You'll find me there staring back at you. You mustn't speak! <laughs> I remember your Gom Now you'll remember mine. I can kill with a word. Ja, från Mulholland Drive, från dessa underbara eh, småstadsfilmer Så tar vi oss någonstans helt annat, till ett helt annat ställe. För efter Elephants Man, så gjorde David Lynch en film som. Många hatar. Otroligt mycket. Att försöka hitta orden till att beskriva Dune är ju fan stört. Vi kan väl börja från början baserat på en bok av Frank Herbert som kom under 60-talet. Jag läste boken. Den är i stort sett omöjlig att förstå sig på, precis som filmen Dune. Men det är ett politiskt krig på planeten. Arrakis även känns som Dune. Och det är ju det filmen också handlar om då från 83. Och det har varit en politisk makt som heter House Harkonnen som hade hand om planeten. För på planeten finns det en krydda som heter. Eh, Melange heter det. Vill jag minnas i alla fall. Det är en krydda som är typ som olja är i vår värld då vill säga. Man kan expand your mind and travel through the universe. Man kan bli i stort sett en gud om man har den här kryddan. Men det har varit ett krig och House Harkonnen- som har varit tusen som har tagit hand om den här planeten- har förlorat makten över kryddan. Istället så är det då House Atreides från en annan planet- som ska ta över den här produktionen då av kryddan på planeten Arrakis- Problemet är bara det att det blir myteri. För det visar sig att uh, The Known Emperor of the Universe, som man kallar för, en um, stor kung över universum, uh, Emperor Shadar, får man det. Han jobbar tillsammans med House Atreides, närhaus Harkonnen, för att då slänga bort House Atreides. Det blir ett stort krig. Och House Atreides bestod sett förödd, alltså ödelagt. Och han som är kungen över Atreides är död. The Emperor. Um, Nej, duke heter han duke. Um, problemet är bara det att vi har en huvudrollsinnehavare som är en ung kille spelad av um, Kyle MacLachlan. i hans första roll tillsammans med uh, i en David Lynch-film. Det är han som senare blev Dale Cooper. Twin Peaks och i stort sett var med i majoriteten av David Lynch eh, hans filmer. De gjorde ju väldigt mycket bra filmer tillsammans och blev nästan i stort sett bästa kompisar. Också en skådespelare som faktiskt har en jävligt god relation, samma relation till sina fans. Han verkar så underbar den här underbara Kyle MacLachlan. Love you man, I love you. I alla fall, detta är hans första roll i en David Lynch film och han spelar då Dukes son som heter Paul. Paul Atreides. Paul lyckas fly attentatet på äh, deras bas. Och nu så ska han då försöka tillsammans då med ett folk som bor på Arrakis. infödingarna på Arrakis. Jag försöka då äh, liksom äh, ja, alltså... Det finns någon legenda om att han kanske är den som kan rädda planeten från total förödelse i detta kriget. Men i boken är det intressant för frågan är om detta är en positiv agenda eller om konsekvenserna kommer bli mycket negativa. Det är mycket som pekar på att han kanske inte är en god karaktär i boken utan han kanske är en terrorist i boken. Kanske till och med en ond typ av liknande. Personer som ska förstöra allting. I boken är det i så fall. I filmen är det mycket mer så där Luke Skywalker aktivt. Att det, det, det får en känsla av att han kommer att rädda världen. Typ. Väldigt flummig bok. Jättemånga karaktärer att hålla koll på i boken. Så ni kan bara ge fan på hur jävla svårt det är att hålla koll på karaktärerna i filmen. Under när den här visas på biografen så fanns det i fallet tryckt om att man fick ha såna här templates där det står olika ord olika skådespelare, olika karaktärsnamn för att man skulle hålla koll på vem som var vem under filmens gång. För det är så jävla invecklad. Det det är väldigt mycket invecklade saker i filmens gång och det är väldigt mycket invecklade ord väldigt mycket invecklade saker överlag och det var som en kompis som jag sa att det bästa att fånga Dune är egentligen att göra en tv-serie liknande Game of Thrones. Nu har inte sett Game of Thrones för jag har ju faktiskt smak. Men Liksom att man försöker fånga ner det här känslan av att vi kan producera så mycket som möjligt genom att göra en tv-serie av det och faktiskt visa olika delar. För i boken är det inte helt hundra om House Atreides är the good guys. Det är inte helt hundra om House Harkonnen är the bad guys. För House Harkonnen som leds av en ond, flytande baron som jag inte kommer att namnet på. Just nu i alla fall Baron. Vladimir med Harkonnen heter han, just det. Han är typ en karaktär som kanske inte riktigt är så ond i boken. Det är mer liksom att han är en politisk makt i boken. Men i filmen är han ju yberond och överdriven av bara helvete. Så varför gillar jag den här filmen? Ja, alltså det är för att den här filmen borde för existera. Den var stuck in development hell sedan 70-talet, då man försökte göra den här filmen. Det finns en dokumentär om det som jag faktiskt inte har sett den, som heter June, om Hur en snubbe som heter Jodorowsky efter han vill göra filmen. Och att den här filmen ens alltså blev gjord av en regissör som gjorde sin tredje långfilm David Lynch det är fan stöt. Så vad vi har är David Lynch bakom rodret i Kyle MacLachlan's kanske första roll ever. Musik av Toto. Och ni vet ju hur mycket jag fucking älskar Toto. Om ni inte vet det så vet ni nu. Jag älskar fucking Toto. Och soundtracket till Dune är helt outstanding. Vi har Max von Sydow. Vi har otroliga skådespelarprestationer. Eller karaktärerfall. Vi har Sting i en roll som är så jävla ball. Liksom. Allt bara faller på plats. Och man gottar ner sig i detta. Men visst, för den generiska tv-tittaren. Eller de som faktiskt kanske har filmsmak generellt. Jag vet om många av mina vänner som har sett den här filmen och fucking hatar den. Och jag förstår egentligen varför. För den är ju väldigt osammanhängande och kanske jobbig att se om man inte är science fiction fan men jag som älskar science fiction och jag som älskar det här med att alltså hela miljön hela set bakom det, hela den här episka stämningen bakom det fy fan, jag skulle kunna göra ett helt avsnitt om Dune, och jag tycker det är så suget att det här året 2020 så skulle det komma ut en remake av Dune, eller en ny baserad på boken då, av killen som gjorde Blade Runner 2047 riktigt bra regissören, en av mina favoritregissörer och jag har taggat den filmen utav bara helvete men den blev såklart uppskjuten precis som allt annat blev men det är ändå en film jag jävligt gärna vill se man har försökt göra Dune till en um, tv-serie vet jag sci-fi tv-serie var det väl på tv-kanalen sci-fi under 2000-tal det gick väl så där. jag vet inte om de har gjort så mycket annat med Dune, de har gjort tv-spel på Dune de har gjort väldigt mycket på Dune i alla fall ja ah, Gud, alltså jag är fan, jag går upp i extas Bara jag pratar om det här nu hör nu jävla glad jag att jag får snacka om den här filmen. Eh, det roliga är att producenterna hade ju väldigt mycket makt över den här filmen. David Lynch hade ju inte mycket makt överhuvudtaget, och han tappade typ all makt. Han hade. Jag hör mig sa att han, det är typ 40% av filmen han tycker om. Resten tycker energi, typ. han är skit typ. han tycker att han gjorde ett misstag när han gjorde filmen. Men det är så sjukt intressant att en regissör som på papper borde förlora all makt att kunna göra film efter en sån här katastrof när han lyckas ju inte alls på biograferna. Att han ändå fick komma tillbaka och göra film. Och han fick göra det han älskar att göra. Det är som en saga. Och jag hoppas att ni där hemma, ni som hatar den här filmen Dune... Att ni ändå på något vis ser lite grann av det jag ser, den här kärleken bakom den här filmen som jag verkligen älskar. Jag kan faktiskt inte förklara det, det går inte att förklara, men jag har till och med en poster liggande hos mina föräldrar det är det väl just nu på filmen Dune. Och jag är så jävla taggad på att hänga upp den igen, för det är något så underbart gött över det här science fiction-epoket. Men det var det om Dune, för fan. Det kändes som att det var halva avsnittet som jag snackade om den här filmen. Så nu så ska vi gå väg till en eh, film som är otroligt mörk. Och hur ska jag kunna beskriva den här filmen? Lost Highway heter den. Det handlar om eh, en kille som har en relation tillsammans med Patricia Arquette. Jag kom inte. Bill Pullman heter han, just det. Huvudskåsen heter Bill Pullman. Jag uh, har faktiskt inte jobbat med Lynch efteråt, tror jag. Uh, om man inte har någon liten roll i Twin Peaks Return, kanske. Men i alla fall, Bill Pullman spelar en karaktär som har relation tillsammans med Patricia och Och han tror ju typ att hon är otrogen, hör för mig. Det är något sånt, det märks i för att de har en väldigt stil relation. Helt plötsligt upptäcker han ett videoband som är inspelat hemma hos deras hus- och visar när de båda ligger i sängen och sover. Eller om de båda sexer kommer faktiskt inte ihåg. Um, Och det här är egentligen statskottet på en film som, precis som Lynch brukar göra, så utvecklas saker och blir något helt annat. Och titeln Lost Highway funkar så himla bra. För i introtiteln får vi se att någon har filmat liksom själva motvägen. Och spelat upp materialet. Och så får vi höra David Bowies underbara låt, I'm Deranged. Som är riktigt eh, tvistad, skumlåt alltså. Och det här är en film som är väldigt jobbig att kolla på. För den är mörk och obehaglig. Den har den här känslan av sadism- och man vet egentligen inte riktigt varför- men det kan vara det att man mår så illa av att se en film- där huvudrådssinnehavarna uppenbarligen inte gillar varandra- och ändå bor under samma tak. Det är något väldigt ångestdrypande över det. Och det är en mörk jävla film. Alltså visuellt är det mörkt. Det känns som att det inte lampa hela filmen typ. Och sen är det en händelse i ett fängelse som händer- i mitten av filmen. Eller inte ens i mitten, det är ganska tidigt i början. Och efter det så bara blir det något helt annat. Då följer vi en helt annan story- och en helt annan karaktär och han har ju helt andra problem men allting konnektas tillbaka till, Dave, till hon Arquette, Patricia Arquette det är någonting med hennes karaktär som är liksom drivande momentumet bakom filmen jag kan verkligen inte säga mer om berättelsen bakom den här filmen, det finns inget mer att säga om storyn för det, det går egentligen inte ens att beskriva storyn men det är som känsla av dröm i den här filmen och det är en surrealistisk jävla film. Men det är ändå en film som fastnar väldigt mycket för mig. Um, det är mycket sådana här um, hård musik är det. Det är väl uh, Ramstein som är med här. Och jag för mig till med de hade någon låtit av uh, Marilyn Manson tror jag var. Han var med på något hörn i alla fall i den här filmen, det vet jag. Ja, en udda jävla film. Just i sen har vi telefonsamtalet. Det dyker upp någon skum jävla snubbe som... Håller typ en videokamera? Ja, alltså det, det, det går egentligen att beskriva. Han är skum, som ett spöke. Spelad av den obehagliga Robert Blake. Obehaglig för den anledningen att han eventuellt då har dödat sin eh, fru. Det är inte helt tunda om det är sant, men ja. Hans fru blir skötande fall av hans pistolen och sånt. Man påstår att han är oskyldig. I alla fall så är det typ. Ja, han är en skum jävla karaktär i fall och kanske det mest obehagliga av alla David Lynch-karaktärer. Febermardröm i samma kölvatten som Inland Empire. Men um, jag tycker faktiskt den här är bättre. För jag fattar lite grann om vad den vill göra. Men jag vill inte säga för mycket för gör jag är det så spoiler jag i stort sett poängen med filmen. Nu när vi har mycket om mörka filmer och sci-fi-filmer och allting så kan det vara kul att gå tillbaka till någonting som är normalt med Straight Story. Detta är den sista David Lynch-filmen jag någonsin har sett. Det var faktiskt eh, hos min polare som har bott tillsammans med hus just nu. Um, Straight Story handlar om en kille som heter Straight i efternamn. Han åker runt på en gräsklippare från sitt hus- genom i USA får bege sig till sin brorsa som han inte pratat med på jättelänge för han får veta att hans brorsa är dödligt sjuk han, han hans brorsa typ fallit i duschen och sånt det är no, någon sån sak i alla fall så han vill åka dit till sin brorsa och göra upp med honom helt enkelt att de ska bli vänner igen efter att de har, de har inte pratat med varandra på jättelänge och det här är en sån magisk fin gubbsaga skulle jag kunna säga för det första soundtracket Jävla, vilket fint soundtrack i den här filmen. Åh, det är så mysigt. Och hela filmen är väldigt somrig. För det är ju inget annat än att han, han åker runt på den här gräsklippan. Han träffar lite udda karaktärer. Och det är en slow film. En lugn, metodisk film. Men huvudskådespelaren hade cancer och visste att han skulle dö. Och han ville göra något fint och poetiskt. Och David Lynch ville av någon anledning göra den här filmen. Efter att han har läst en annons eller en tidning om en man som åker genom USA på en gräsklippare för det är faktiskt baserat på en riktig händelse. det här är ju ingen surrealistisk film alls i stort sett det är en vanlig normal standardfilm. Och han som spelar rollen som gräsklipparmannens brorsa. Det är Harry Dean Stanton. Och det är så jävla härligt att se en film som Lynch vill göra. Den bara vill ha ett sånt flow, ett naturligt flow på det. Och ja. Oh. Det är en jävla vacker film, ärligt talat. Inte alls det man trodde Lynch skulle göra. om man fattar mycket mer poängen av den här filmen- än vad jag fattade Elephant Man. Som jag egentligen bara tycker är en okej okay film. Men ja, uh, straight story. Den, it goes my heart, man. Nu ska vi snacka om Lynch- och hans absolut största första film ever. Den tog några år att göra. Den heter Eraserhead. Och det här är ångest deluxe- den ytspillade sig mestadels i sån här nästan postapokalyptiskt samhälle kan man säga. Det är rostiga rör, det är ångar som sprutar ut mot himlen. Det är liksom skitigt. Det är typ som en fabrik nästan. Och huvudkaraktären är man som är tillsammans med en tjej. De har lite sådär relation. Hon berättar helt plötsligt att hon är gravid, har jag för mig. Och det var helt out of the blue typ. Och hon föder barnet. Och barnet är deformerat. Och bara skriker varje natt och har feber och skit. Och till slut får hon som panik att hon flyr från lägenheten för hon måste vara för sig själv en stund. Vilket gör att han måste ta hand om barnet själv. Det är i stort sett storyn bakom filmen. Så storyn säger skulle kunna vara en kvart lång nästan. Men sen är ju detta Lynch och han gillar ju att gå in i mentalitet. Och det här blir ju en jävla skum upplevelse. Som en teaterföreställning som man inte riktigt kan sätta finger på. Man vill bara se den. Och det är sjukt. Jättekonstigt är det. Han ser en kvinna som gömmer sig bakom um, hans värmeelement. Och hon sjunger en sång för honom. Och sen så drömmer han om kycklingvingar eller kycklingben. Och han tappar sitt huvud i golvet. Och han förvandlas till en sperma, tror jag det är. Det är jätteflummigt. Hela filmen är filmad svartvitt. Den är snyggjord. Man vet fortfarande inte hur de har gjort det här deformerade barnet som ser jävligt obagligt ut. Ser ut som en potatistyp typ med ett huvud på. Och det är en ångestladdad jävla film. Man ska inte se den här filmen om man har ångest av att bli pappa och sånt. För det, tro mig, det, det är en dark movie i den här filmen, alltså. Eraser från 1977 är enligt mig en av hans bästa filmer, topp tre bästa filmer jag satt den på. Och ja, det är genialt gjort. Återigen en film som är väldigt svår att berätta och beskriva. Men återigen en film som garanteras måste ses för att bli trodd. Tro mig, det här är en perfekt Halloween-film om ni vill se någonting som verkligen är på riktigt ångestdrivande. Som utav bara helvete. Nummer två av alla Lynch-filmer som jag älskar mest är faktiskt en av de filmerna som jag har på min favoritfilmlista. Så jag har tre filmer av Lynch på min favoritfilmlista. först är Dune. Så kommer jag kommer inte gå in igen för att berätta varför, för jag har fan inget bra svar på det. Men denna film är Wild at Heart. Vi får se Nicholas Cage, världens bästa skådespelare. I en cool läderskinnjacka. Eller sån här ormskinnjacka. Och han drar alltid samma vals hela tiden. Var, varför han har på sån här Eller ormskinnjackan och varför den är så cool. Han är tillsammans med äm, Laura Dern. Och ä, de är ett par som... Laura Derns mamma tycker verkligen inte om honom. Och han vill inte att Laura Dern ska... Data Nicholas Cage då. Det kommer då att karaktärernas namn, namn, Sailor och någonting till. Men ja, skissamma. Um, det roliga är roligt att Laura Derns mamma är i verkligheten Laura Derns mamma. Vilket är ganska kul. De är, de är relaterade till varandra helt enkelt. Skissamma. Den här mamman är så hemsk och överdriven och hemsk person. Så hon i scen sätter ett mod som Nicholas Cage åker fast för. Han åker i finkan. Sen så åker han ut då och får parole, som man kallar det för. Och bestämmer sig att tillsammans med sin tjej, tillsammans med Laura Dern så ska de bara åka iväg på en roadtrip. De ska be sig iväg, de ska bara sticka från helvetet och bara hitta sitt egna liv utan hennes mammas involvering. Och det här filmen egentligen tar igång på riktigt. De åker iväg på en roadtrip, träffar lite udda karaktärer, försöker lösa deras liv. De åker till Texas, tror jag det är deras mål, eller sånt. Men det är en sån skön jävla film om äkta kärlek. Även om de kanske inte har världens bästa kemi. Så de är båda udda karaktärer. Och man tycker om det liksom. Man gillar udditeten i den här filmen. Och det är en god roadtrip med udda händelser. Och Lynch får göra det. Lynch gör bäst. Utan att det ballar ut för mycket. Och det blir lite sådär. Wizard of Oz. Det är väldigt mycket referenser till Wizard of Oz i filmen. Och det är det som är så härligt på något vis. För det är därför som man tycker att den här konstiga lynchheten dyker upp. Som att mamman hyr in några lönnmördare som är alldeles för coola för att passa in i den här filmen. Um, som typ ska döda då, eh, huvudkaraktärerna. Eller döda Nicolas Cage. Eller sätta dit honom på något vis. Och vi har Willem Dafoe som en person som ser jävligt obehagligt ut. Bobby Peru. för fan var äckligarna är. Med sönderfrätna tänder. Ja, alltså överlag en cool film. En cool, god rulle oväntat mysig sommarfilm och överlag en av de kanske mest eh, lugnare eller normala av Lynch-filmer och det är väl det jag tycker om när han hittar den här balansen mellan surrealitet och normalism där man ser vad han vill göra men han går inte för långt och jag gillar det som fan i Wild at Heart så det är enligt mig hans andra bästa eh, produktion
1: I don't want to go go where? A ride! A ride. Hell, that's a en bra idé.
0: Okej, gå! Låt oss gå! Kå your fucking
1: f***a Raymond! Kom igen, vi ska gå för en joyride! Joyride!
0: Nummer ett av alla hans filmer, ni som har sett alla hans filmer i en samling vet ju om att det är bara denna film kvar... Jag pratar om Blue Velvet. Och här, damer och herrar, har vi en jävla bra film. Det här är den första filmen som introducerar mig till David Lynch. Jag vet att jag nämnt den faktiskt tidigare när jag pratade om filmnostalgi. Att jag satt i, ett, i en sal i gymnasiet i Hamsta och vi skulle se film det var en tid då jag hade sett ganska mycket film jag gick filmproduktion, jag fick veta ganska mycket om hur man gör film och tyckte det var lite tråkigt för det tog bort lite magin bakom det hela, och så kände jag, är film verkligen magi längre? Och så kom jag ihåg att vi skulle se den här filmen då, av David Lynch Blue Velvet, aldrig sett filmen aldrig har talat om honom tidigare och när vi satte igång den här filmen med hjälp av musiken med hjälp av intrott till filmen med hjälp av allting så sugs man in i filmen och blir liksom tagen som av en gigantisk hand och liksom omfamnad och bara introducerad till någonting som var så jävla vackert och snyggt och väl koordinerat jag har ju sagt det för för faktiskt inte så länge sedan jag gjorde mitt fängelseavsnitt att en bra film är som en bra låt det måste ha rätt tempo och det här börjar soft och vackert. Och sen så liksom ballade ut. Och blev en otroligt god jävla låt. Jag har inget negativt alls att säga om Blue Velvet. En ung kille. Kyle McLachlan. Efter i Dune. Han eh, åker till ett småsamhälle. Småstadsamhälle. För att hans pappa råkade hamna på sjukan. Vilket han eh, mår väldigt dåligt av. Han måste ta hand om familjen. Jag tror hans pappa fick en stroke eller sånt. Och... Eh, av en händelse så blir indragen i ett fall för han råkar hitta ett avklippt öra i gräset. Och ger detta till polisen då. Man blir mer och mer involverad i detta. Vad fan tydliga det här ögat liksom. Och träffar Laura Dern som man faktiskt blir kär i men hon visar sig att hon redan har en relation med killen Men whatever. Och han blir mer och mer intresserad av det här örat. Så han vill veta mer om själva ögat Och... Ehm, Kommer på då en idé att han ska försöka smuggla sig in i en lägenhet till en kvinna som verkar ha en koppling till det avklippta örat. Men blir då indragen, utan att veta om det, i en historia om en väldigt brutal gangster. En jävligt brutal gangster som heter Frank Booth, spelad av Dennis Hopper. Som detta är hans bästa roll, hands down. Han är så jävla hemsk i den här filmen. Han våldtar den här kvinnan i lägenheten och är ett jävla svin- och ha inga bra liksom human connections alls och det är äckligt, riktigt äckligt är det ändå på något vis lyckas den här filmen balansera hans äckliga sunka personlighet som är så sjuk, grotesk med det här vackra alltså det handlar om, jag har sagt det tidigare det handlar om kärlek när det är som bäst och när det är som sämst kärlek när det är som hotfull som alltså mörkast och kärlek när det är som absolut vackrast Och Den balansen som Lynch lyckas upphålla här som alla skålspel lyckas upphålla gör att jag kan fortfarande se idag och jag har en sån känsla som jag kan inte ens beskriva det. Detta är, utöver Blade Runner faktiskt min andra favoritfilm någonsin som jag har sett hittills i alla fall. För det återintroducerade min kärlek till film och gav mig sån jävla feeling att man kan fan göra, man kan fortfarande överraska publiken genom att göra bra film. Och varje gång jag känner att film kanske bör bli överskattad som media så kan jag slå på den här filmen och bara känna att nej, film har fortfarande sin magi, det gäller bara att söka på rätt ställen. Ja, jävla mina damer och herrar. Vi har gått igenom Twin Peaks Firewalk With Me. Vi har gått igenom Inland Empire. Elephant Man. Mulholland Drive. Dune. Lost Highway. Straight Story. A Razorhead. Wild at Heart. Och Blue Velvet. Åh, oh, lord. Jag är helt körd. Jag är för fan äh, suttit här alldeles för länge och håller på med det här känner jag nu. Men det var allt för idag. Om David Lynch. Ni får gärna... Följ mig på Instagram, Filmfett heter jag där. Finns även på Facebook, Filmfett. Jag håller på just nu och försöker lägga ut lite sådana här eh, december, eh, vad ska man säga, adventskalender just nu. på Både på Instagram och på Facebook. Så det är bara att checka upp det. Om ni är sugna på det. Nästa gång kommer jag troligtvis prata lite grann om eh, min relation till julafton och snacka lite lätt om julfilm, det kommer nog inte att bli så långt avsnitt för jag har inte så mycket att gå in på där men avsnittet efter det innan detta år tar sitt slut äntligen så kommer jag prata lite grann om det här året generellt om gruppen hundra filmer där man lägger upp hur många filmer man ser på ett år och vilka filmer som har sett och mestadels liksom en sammanfattning av the good and the bad av detta året som har sett och generellt liksom avsluta året på så fint sätt som möjligt men det är väl tanken i fallet. Ni får ha det så jävla gött mina damer och herrar. Stay awesome, stay weird och um, stay frosty. Ha det gött mina vänner. Hej då.
1: Feel the evening. Ja. You know, I thank you for coming all the way up here to see me from that nice hotel downtown. No problem. It's on your mind. Well now, here's a man who wants to get right down to it. Kinda anxious to get to it, are ya? Whatever. Man's attitude. Man's attitude goes some ways the way his life will be. Is that something you might agree with? Sure. Now, did you answer because that's what you thought I wanted to hear? Or did you think about what I said and answer because you truly believe that to be right? I agree with what you said. Truly. What I say? That a man's attitude determines to a large extent how his life will be. So since you agree, You must be a person who does not care about the good life. How's that? Well, stop for a little second. Think about it. Can you do that for me? (laughs) Okay. I'm thinking. No, you're not thinking. You're too busy being a smart aleck to be thinking.